0: 欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是直教，我是维雅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第五十周，然后下周我们刚刚看了一眼日历，下周的八月十三号就是我们的 one year anniversary， 就是音频节目明星片的明星片的，所以下周不管怎么着，咱们那一定要做一期直播。我先跟大家预告一下啊，嗯、本周五我和姥爷要跟日坛公园的两位大家喜欢的男神、嗯、李叔和火总、嗯，然后连线，但是不知道什么。时候能播出来，我觉得这可以算成我们这一周年的一个重大的节点。你知道，你昨天发了一个微博，那、啊、因为当时我在开车，我也没看见、啊。后来我就看到了，就我不是发了视频嘛、啊，我就也没有看见你条微博。然后我就看见各个群里都在讨论，说啊，说我最喜欢的姥姥姥爷、嗯、终于要和那个小伙子和李叔合体了。我就说你们怎么知道的？我好多群都在讨论，我就在每一个群里说你们怎么知道的？你们怎么知道的？因为我觉得我才刚刚知道这件事儿，也就一个小时。然后他们就说：“老爷，难道你还不知道吗？”然后他们也没告诉我是为什么，所以我一直在 wonder 他们是怎么着。我以为他们猜的呢，猜的可还行。李叔和小伙子在那个当天的直播节目里对，有可能是，嗯。行吧，那我们今天说、嗯，其实我们俩吧，在录节目之前一直都没想好说什么，嗯、然后我们都把那个恨不得把电就摁开了，把相机就开开了。开开了，然后才想，我其实是想跟你们讨论一个非常有趣的问题、嗯。这个问题呢，大家其实也都挺关心的，嗯、就是说变美这件事本身，大家都想变美、嗯，但你们有没有从这个科学的角度分析过这件事儿？就是但凡有一件事，你只要变美了，嗯、你在其他维度。上。上一定是有损失的，这个世间不可能有完全好的事儿、嗯。物质守恒定律，对，嗯、没错。那所以我就科学的分析了一下，就是说变美、嗯，或者说咱们想的变瘦，嗯、这件事儿，那我们能损失什么？第一，嗯，我们损失钱，对吧？对花钱，对。第二，受罪、嗯，对吧？第三，花时间，对。这个花时间和受罪，我现在想把它拆解开，是两个维度，受罪。不一定花很长的时间，当然花时间也是一种受罪。但是呢，你可以短时间的痛苦，这也是这属于受罪。所以就没有什么又不花钱又特美又特高兴。我就是想问问，今天咱们就来讨论这件事儿， okay. 就到底有没有绝捷径啊？还还能花什么呀？没有，就捷径。其实我这边整容是个捷径，但它一定要一样要牺牲钱，要牺牲痛苦。就有没有什么事儿？我现在在想、嗯，你一边高兴着，嗯、吃着。美着各种，别人还给着你钱，然后呢，你夸大一下变美了。哎，还真有。哎，什么呀？你知道我想的就，嗯、当然了，不可能有事儿是完全好的。但是咱们今天讨论几个、嗯、咱们觉得性价比比较高的活动，就是说它可能花了很多的钱，但是它既不费劲又不费时间。然后你觉得这东西值，它效果又很好。因为最后一个维度肯定是效果。嗯、你说这东西又不花钱，又不花精力，又不受罪，然后它没用，这件事儿也不能算捷径。对，其实我觉得是这样吧、嗯，就最后你其实是给一个标准，就是这件事我能接受，就我觉得,觉得,值不值得 it, it 对 ，OK， 对你先说。我觉得第一个就是睡觉，嗯、就因为睡觉这件事儿，之咱们其实原来强调过它重要性，但是我最近啊、嗯，我真的意识到这东西比我想象的更要重要，嗯、就是。如果你睡不好觉，嗯，你基本上就失去了你通向幸福的唯一的这个途径。就是我发现在人困、在人累的时候，嗯、你甭管，其实上你应该感受到多大的幸福，嗯、这些东西你都感受不到，等于你把你的双眼给蒙住了。所以你知道我平时为什么老情绪那么不好？我不老生气吗？<笑>不，我跟你说啊，因为我有失眠的问题。你们没有失过眠的人，你们不会理解到底有多痛苦。那天滑水的时候，有一个朋友，然后他就无意中跟我说起他也失眠、嗯，然后我们俩就好像两个惺惺相惜的老友，<笑>因为。他就说，他为了能够睡好觉，他每天、嗯、就他甚至每天划水的时候，他就使劲把自己弄特累，但还是睡不着。然后你这样，你要睡不着的话，一个是你的脸是垮，没错，就是我每一次为什么我特别讨厌在拍 travel vlog 的时候，在赶飞机之前去拍呢？嗯、是因为我之前一定睡不好觉，比如上周我去杭州，我不是发了一个嘛、嗯，也所有人都怀疑。所有的留言都是老爷拉稀了嘛，我就特别的生气。了。哎，我也想问你，拉稀、嗯、我没拉稀，因为我特意把那个航班的时间定在了上午的，我记得是11点多、哦，所以我就可以正常的睡到9点钟。就，哦、其实你知道，只要我第二天能睡到9点钟，我前天晚上就不会失眠，因为我不会紧张。就他并没有比我平时早起很、啊、很多，对。然后呢？如果说像咱们之前那种，比如说定一个九点多、十点多的飞机，也就是说我要七点多可能起、嗯，你起来以后就会发现你，因为基本上你可能睡了一个小时、嗯、两个小时，你那个脸就你那就跟那哈皮那什么是沙皮狗,哈皮狗,皮狗，就是说你整个的那个脸上这坨肉就搭了到面搭，真的是搭了。而且你无论怎么化妆都无法掩饰你的疲惫。对，对你说这句话特别对，嗯、我觉得就是。比如说你眼型不好看，你可以通过眼线去改变你眼睛的形状。嗯嗯、然后你说我眉毛不好看，我修一修。嗯、甚至说你说我鼻子塌，我打阴影，嗯、这些都其实是一个好的修饰的方法、嗯。唯独就是当你疲惫、疲倦的时候，你的那个倦态，其实是那个时候啊，我给大家的建议反而是不要化妆。嗯，我真心觉得，如果说我今天状态特别不好，我反而一般就是。清水洗个脸，抹个油。对对对。如果我在脸上再铺上粉，嗯、再画上眼影，你能想象那个脸就是它加剧了，就往下更坠的脸。对，而且它会觉得那个脸上。而你知道，因为你睡不好，你其实皮肤状态都不好。然后你那个妆根本画不上。对，就那个它那个浮粉的情况会非常的严重。是的，我觉得皮肤状态不好，就是。呃，很大一个原因就是睡不好。嗯，你发现了吗？就比如说，我特别明显，比如说我今天、昨天晚上睡得少，嗯、然后我今天中午如果又没休息，然后我下午有的时候我整个脑子都懵的，但是我仍然要坚持工作，然后。<笑>我就是，现在我不工作吧。这话跟我说的。我坚持工作的时候，我就觉得我这满脸往外泛油，就各种出油。然后我皮肤的温度会超级超级高。这个时候，只要我去躺，哪怕我只是十分钟，对，十到十五分钟，我起来就觉得我好像换了一气人。没错，就特别特别明显。然后睡觉对于这个所有，我发现就真的我。因为这次就是出去玩什么的、嗯，因为我们那个晚上确实没休息好，嗯、睡太晚了，然后起的又特别早、嗯。然后我发现，就是看到再美的景色，吃到再高兴的东西，然后甚至大家聊天的时候，有人说话那特别逗。我觉得我好像跟他们隔着一层沙、嗯，你懂吗？就是我只要是睡眠不足的时候，嗯、有的时候你会说，你发现没有？有时候大家比如在讨论一件事儿、嗯，你就跟我，你发现你说一句话我听不懂，然后有时候你会觉得你到底在想什么？其实就是你从脖。梗到后面你是骂的,的，这个、对，就是你说的话，我我接受那个信息的反射弧特别特别长，我感觉你说话就是。咱们来、哎，我确实是这么说。<笑>你你可能听到的是李彦霖说话<笑>对，所以我觉得睡觉是一个特别影响颜值的。嗯、然后、嗯、对它虽然耗费了一些时间，但是其实这个时间对我们来讲为，我微，就算他不影响颜值，我愿意花时间睡觉。<笑>对，我觉得睡觉是一个特别就是能让你瞬间变美，嗯、但同时其实花费是非常非常低的事情。嗯、还有一个我觉得挺重要的，嗯、就是那个发型。哎，对，就我原来吧，觉得那头发，我真的一年剪一次头。嗯，我长头发的时候三年才剪一次头。对对对，然后我就觉得，只要你这脸，你就把脸化好妆就行了，你这头发长什么样无所谓。我跟你说 ，Good Hair Day 和 Bad Hair Day 就这、就是、俩人，就是真的就是俩人。对。然后我现在发现，首先是你的这个发质，嗯，像我之前烫那个羊毛卷儿，嗯，就是你那个发质如果不好，对，你怎么拾到它，你这个人都显得很疲惫，对，因为你的头发其实和你的说就显得你这人没有好好打理自己。其实你明明花了很多时间、很多钱在弄你的头发对对对对对，但别人一看你头发毛里毛躁的，然后那个底下都是干的，嗯、别人就觉得这女的怎么回事儿、啊？哥，这这人怎么回事儿？嗯然后呢？第二是发型，真的要适合你的脸型、嗯嗯。我发现有的人，我觉得有的人改变不大。就是他什么发型、嗯，你觉得这个人的颜值是比较稳定的？嗯、那就是人就一字儿就是超级好看，胡<笑>、就是、子也好看，真的有。对我觉得很多很多,很多特别好看的那些人，他把头发剃秃了也好看。要不然就是人特别特别特别特别丑特别特别，没有发型能拯救他、啊，或者他挑的发型都适合他，啊、或者全不适合他、嗯 okay。反正有的人就变化不大。但是你有没有发现，有的人、嗯、就是他。我就是、啊嗯、是吗？我没见过你太多发型，我就除了那个迪克牛仔。哎、不不，你想，我以前是以前我在上高中的时候、嗯，我那时候的外号叫什么？哦、狮子王，狮子王。因为我是天生的，其实我的头发是自来卷加沙发。嗯、小的时候，因为也没有这个概念，咱们小的时候，现在小高中生什么都弄头发、哦，我觉得那个时候可能没有什么特别多的概念。嗯、我印象中，就最早的时候、嗯、那会儿，咱们就是。我染发，但是我不没烫过头发。OK， 不让烫过 okay, 我。我就记得我刚上初一的时候，我那个头发因为就是短的，然后你有自来卷在沙发，它就会棕起来，像一朵蘑菇云，你知道吗？然后那个时候，某些人当时呢，前前前前不知道前多少个男友就给我起外号，管我叫狮子王，弄到全校同学就都管我叫狮子王。<笑>我觉得我这就你叫什么校园暴力？我跟你说，霸凌，对，校园霸凌。后来呢？因为你知道我的脸型是长脸型、嗯，我觉得发型跟脸型一定要搭配。你刚才说、嗯、为什么有的人换一个发型，他就会一下会改变很多，嗯、是因为他找到了一个适合他脸型的发型。嗯、对,对对。而有的人，我觉得像你、嗯、就你属于脸型百搭，就跟你的。嗯性格一样行，冲你这句话我踢秃瓢我下回看好不好看<笑>？我真的觉得就是你是一个百搭的脸型，嗯、就很多人就是、比如说，其实就鹅蛋脸或者我们说的瓜子脸，嗯、它是百搭的脸型，嗯、也就说它长发、短发、它卷发、嗯，它那个头发就算剪一板寸、嗯，真的是我一。嗯余量余地很大、嗯，但是其实对于像我这种长脸型的人来说、嗯，就不能剪这种。当时我的头发，因为本身可能跟这个长度差不多，但因为是自来卷然后那个头发就属于你不能剪什么样的发型、啊？就是我不能剪特别短的发型，特别短。我因为你知道我脸长，并且我的这个下颌骨是很明显的，所以如果我的头发当时，你知道当时我的头发其实是一个大中分，对然后呢？对对,对,对。头发其实本来剪到是这儿，但是它因为往上一棕，就棕到了这个耳朵的这个耳垂的这个高度。哦、哎呦妈呀，就显得脸更长，因为脸一个长方形，如果你从中间切一截，会不会就你就显得它更长？那我怎么觉得长脸其实不适合是那种长直发这么老长？我觉得那会显得更长。其实我觉得还好。然后呢，我后来不就、嗯、去做了一个那个离子烫嘛、嗯？然后我记得我刚做完离子烫，你问的我。鼓掌，鼓掌！对，我记得特好,好看、哎。是是是，记不记得我做完离子烫，我去滚轴。乐坛滚轴溜冰？有<笑>人说你长像谁来着？有一个人拉住我的朋，就是你知道，大家如果没去过乐坛滚轴的话，就是大概二十多年前，在北京有一个特别流行，就是滑旱冰的点儿。二十多年前？呃，啊，不到二十年，差不多了，<笑>就是二十年，<笑>差不多二十年前，二<笑>十年前，二十年前。<笑>年前<笑>然后呢，就是它是那种上面是那种迪斯高的大彩球灯，嗯、然后呢放的那种。那种叫大家知道什么叫滚轴吗？就是滑旱冰。滑旱冰就是他放那个。如果你穿白衣服的话，就在里面显得是荧光色。对，去紫、嗯、紫了吧？是荧光色的、嗯。然后大家就会那么滑旱冰，然后然后那个男生，那是男生带女生约会的胜利。胜利胜利。或者说是呲妞胜利。然后那个男的有一个男的大，我就记得特高特壮。然后那时候我年少无知，我才多大？你别铺垫，赶紧说。他拉着我的。朋友说：“哎，你觉不觉得他当时想刺我？啊？他指着我说：‘你觉不觉得你朋友长得比张柏芝还好看？’哎<笑>，你那个笑容，同学们，如果如果你们现在听的是音频的版本，请你们一定要去我们那个微博和 B 站看看刚才视频版本里现在这个分钟数十三分多的老爷那个表情，是<笑>因为你知道吗？<笑>我当时简直……”心花怒放这件事儿，就那一幕，当时那个荧光灯打在我的脸上和他的脸上，然后他穿了一件白色的衬衫，<笑>这个人整个他在我心目中的形象就是，哦，就哎人，人生巅峰 ，one of 的人生巅峰 ，one of 的人生巅峰。然后后来呢，我后来很长一段时间，我又开始留长头发，嗯。人留长头发，那个时候我就是头头发到腰那块就特别特别长。那个时候吧，我觉得还是比短头发好看的。但是我觉得，之所以咱们能留长头发，像我之所以能留长，头发，是因为我个高。我觉得，比如个矮的女生就不太适合留到腰的长发，因为它会显得你整个人坠到更矮。但是我因为有过初中的时候那种怎么说呢，高初高中的那种。就是血与泪的这个洗礼、嗯，所以我再也不会去留短头发了。当时我想，因为我想我是自来卷嘛，嗯、我再也不能留短头发了。但是没想到人老了发质会改变、嗯，我现在这头发是没有烫过的。你看我没有自来卷了，但是我必须得说，如果我刚洗完的话，我头发还是有点沙发的。嗯、我睡一觉，压一晚上就没事了。所以我一直没有。没有想过我会再剪短发，然后直到我后来剪了短发以后，所有人都说我的短头发好看、嗯。然后现在我找到了我觉得是最适合我的发型、嗯，一个是因为它其实就当你长脸，你的头发就到肩这个部位的时候，嗯、其实是比较显得整个人比较干净利落的，嗯、而且不用洗，就是洗头也特别方便，就是维护成本极低。对、嗯，所以我觉得这个就是我的一个经验。这还有一个你知道吗、嗯？是因为你上镜。你知道长脸的人上镜是非常有优势的啊、哦，那倒是，因为镜头它会把脸往这边拉，所以呢，你的发型现在就在镜头里看、嗯、其实是更好看的。怎么着？什么？<笑><笑>什么？你<笑>你你,你再重新说一遍，<笑>就是在镜头里一 v 更好看、哦。好吧，嗯嗯，好，我觉得发型是一个，嗯，还有没有？我我说一个，我觉得牙齿很重要，嗯、但是牙齿特费钱。啊嗯，其实你只要买那个美白牙贴，没有特别哦。你说白是吧？对、哦，我觉得首先啊，当然了，如果你的牙齿是不齐的，我建议大家一定要去整牙。嗯、我觉得牙齿因为特别重要。Smile is very important， 就你的笑容是非常重要的。我认识很多人，他不敢笑，你就因为他的牙不好看，你知道吗？不敢笑，就很多人是笑不露齿。以前咱们都说笑不露齿嘛， oh, oh. 就觉得这样比较温柔。但是我觉得笑不露齿的，说笑不露齿的人，一定因为牙牙那牙长得特别的不好看，<笑>是这样，笑笑是吗？对，就就这样，因为我觉得。我很喜欢看女生开，就人吧，不是女生啊。嗯、我觉得任何一个人，当他开怀大笑、露出牙齿的时候，其实才是真正的让你给觉到他的快乐和自信的时候。不过你看、嗯，所有的直男，你问他你最喜欢的什么姑娘，你形容一下你心动的时刻、嗯，肯定有微笑。对，而且就是我之前很多次被人，我觉得是 compliment， 就别人跟我说，嗯、哎，我觉得你特别爱笑。嗯，就是我觉得这是一个对于我来说是一个褒奖。嗯，然后很多女生呢，我先不说像。咱们先说牙齐不齐，我觉得牙齐不齐其实这是天生的、嗯，就你不太有办法。那你有办法、啊啊、对，就是你就我说天生没有办法，你就只能花钱去找。那整牙其实是一个，呃，怎么说呢？他的确很痛苦。花的时间很长、嗯，他不是一宿给你整完的、嗯。此外呢，他要花很多的钱。对，听上去就是一个性价比极低的。但是你你去想想，他带给你整个人的改变，或者说他能让你整个人变得更加自信。你想，你以前一笑就觉得自己。不好看，现在你以后可以随心所欲的大笑，所以对于我来说，我觉得这个是值得的，它依旧是性价比高的。所以你觉得这个是值得的？对，我觉得非常值得，而且我觉得非常有必要。哎，那我问你问题，你觉得整容值不值？嗯、整容我一会儿会说，我觉得整容是。就是要看个人，因、嗯、为像咱俩其实是非常对，因为我今天不是想讨论的其实是捷径以及它性价比的问题、嗯，所以我觉得你说完整牙，嗯、就是你觉得整牙是值的，对、嗯，因为这个我没有，我是无从判断，是因为我从来没有。看过我我我,我没有关注过牙，我 what？ 对，就是我看人,就有人我非常关注牙，对，但是我从来不关注。就是我本来这人观察能力就特别差，嗯、就是我看人我本来就脸盲，而且我我听这人说话什么的、嗯，我也不会仔细去观察人家的五官。嗯、然后牙就是你你如果现在问我谁哪个朋友的牙好不好，嗯、我完全是不知。道。我觉得这个东西更多是自己，而不是给别人。像你说的，可能你不会在意、哦，但是你知道，当一个的牙就是长的很。就是嗯，很不齐的时候、嗯。我觉得，我听说过所有牙不齐的人，他们都对这件事是不自信的。就他们都会笑的时候不自信。对，会笑的时候不自信。哦、说实话，因为你讲你讲比如我鼻子塌这种，我觉得很多人不会觉得它是一个让我特别不自信的点、嗯。我觉得每个人不自信的点就是你的缺点，就是你鼻子长得好，你就觉得鼻子没没毛病。嗯、你我比如说我，我是因为我从小牙特别好，嗯,嗯，那我牙特别好，我就不觉得这牙是个事儿，我、嗯、我反而觉得鼻子是个事儿，因为我从小鼻子不好看。嗯,嗯，所以我觉得这每个人。这个、嗯、这个点是对不上的，也对。但是我知道的人，嗯、他们都说我很少有人听说说我鼻子塌这件事，让我特别特别不自信。顶哥就是说，哎，我其实有点想垫个鼻子，因为我觉得鼻子不好看。嗯、像我从小到大，就是我的确鼻子一直不好看。嗯、但是我听到过所有牙特别不齐的人，这件事都会让他们特别的不敢去微笑。这是第一，第二呢，就是。呃，牙特别黄，我觉得这个其实是一个特别好改变的事儿、嗯。对，嗯，其实就用美白牙贴就行。我认识。我觉得有不少女生，我必须得说，就是以前的同事什么的、嗯，她们花很多很多的钱。我就是那么一个姑娘，她花很多很多的钱买 Chanel 的包，嗯、买 r m 曼 s 的包、嗯，花好多好多钱去做头发，嗯、她做一次头发都要五六千、嗯。然后呢，她所有的护肤品都是那个冷妹儿那种级别的、嗯，但是她的牙特别特别的黄，因为她特别爱喝咖啡，嗯、然后她的牙上面都是那个，你知道那种。棕的那种字，当然我不好意思跟他说、嗯。但是我觉得这件事对于他来说简直太容易去改变了，嗯、你知道吗是？其实我做过那个冷光美白，嗯、就我觉得牙的那个冷光美白其实也不是很痛苦，然后你做完也不是那么酸，就是也没什么感觉，嗯、也不贵。一千多块钱，对，甚至所以我觉得这个其实性价比，而且它那个改善其实还挺多、啊。对，而且就是尤其是如果你本身牙是比较黄的话，你用那美白牙贴。嗯、美白牙贴，对对对。就它价格也不贵、这个、的那个佳洁士，哦、啊，佳洁士，对佳洁士的。哦、啊、哦、啊啊，对对对对、那个。那个不是刚买了吗？我打算去替大家就是试一下，如果好的话，下次推荐给大家。我就包括你，知道吗？以前我因为常喝咖啡，我就发现我的某一就是。嗯全齿一，一个全齿上面有一点点那个棕色的东西。嗯、然后呢，后来我就用了那个，就是那个咱们现在用那个叫什么超声波，是叫超声波吗？对，我又忘了。磁悬浮，<笑>那个震动的牙刷、嗯，当时我朋友推荐给我的时候。这听着就像一个恰饭的音频，其实不是恰、啊、饭的，对就是对，我们不不 name 品牌，好吧？嗯、就是说那个磁悬浮，不是磁<笑>超声波的那个牙，它能把那个上面的那,那个牙能对它能给震碎、嗯。我当然不信，后来我连着真的用了两周以后，发现真的就给震碎了。然后这件事让我特别的开心。就是我觉得吧，这个用电动牙刷肯定是需要的。就是如果大家谁还现在在用手动牙刷、嗯，麻烦你们赶紧换成电动牙刷，但不是普通的那种。因为要一定要用磁磁铁，超声刀现在超声刀的，<笑>你超声波、超声波现在都是超声波的，是吗？因为最开始我记得很多电视上它只是动，它的动作幅度很大，你知道我的意思吗？呃，不是，现在基本上反正你就买一个、嗯、那个比较好一点的那个电动牙刷， okay. 然后呢，我觉得是对每一个人，甭管你是那个牙的那蛀牙什么问题还是什么，嗯、肯定是好的对对对对。那咱们现在来讨论一下整个的事我想先讨论一个事儿，是因为、嗯、你这样一直给我接睫毛那小姑娘。嗯他就是去年有一段时间就完全消失了，就约不上。嗯、我想约他睫毛，根本约不上。嗯，突然有一天，然后我发现这人好像回来了、嗯。我以为他生病了，结果他来我们家，我发现这个人瘦，因为他原来是一个大胖子。嗯，他瘦到了我不敢相信的程度。OK，、嗯、我就问他，我说你怎么回事？他说我抽脂了。就他等于花了大概一个月的时间吧、嗯，还是怎么着？然后就去把他那个肚子上和大腿上的脂肪全都抽了。嗯，然后呢，这个抽脂这件事儿，因为我咱们的私信上其实好多人也问过咱们，嗯、就说对我们对于抽脂这看法，嗯，我今天想大概说一下。我说首先抽脂啊，它肯定有用，就是比如说你肚子和大腿，你那脂肪抽了。你不但现在看起来立马瘦了，并且呢，你以后这块基本上很难再长了。呃，除还是能复胖的。不，你复胖，它会优先胖你别的地方。对，就是说你以后再吃多，因为我那个朋友、嗯、就是不是接肩毛那小姑娘、嗯，她等于经过这一年，她现在观察到的变化是她的体型改变了，嗯、她的肚子上和大腿上再也不会长肉了。嗯嗯、然而，肉都长到了后背和胳膊上。对，因为那块的脂肪细胞你是没有被抽走、嗯，所以他现在在计划他要再抽一次脂，嗯、再把这胳膊和后背抽了、嗯。抽完之后呢，我预计他会发现那个他的以后的脂肪就只能往内脏里长。还有胸哦、oh, ，nice， 胸这块脂肪细胞没那么多，它装不下。其实抽脂是这样的，抽脂从呃速度或者说从叫什么那个嗯 efficiency。嗯，叫什么效率,、嗯、效率？效率来讲，肯定是最快的。对，真的是非常非常快。因为我之前其实，在脂肪那一期的干货里面讲过、嗯嗯，我们人体的脂肪细胞其实是由基因决定的。嗯，你是每个人是不是说我长大了还能去改变我脂肪细胞的数量的？只有可能往上涨。嗯，就是研究发现，当你吃吃巨能吃，那一个脂肪细胞里那东西他们塞不下了，然后它实在不行了啊。一下就被撑成了两个，<笑>真的就是咔一下，<笑>真的就是那么神奇。<笑>但是呢，你饿只能把脂肪细胞给饿瘪、嗯，你其实不太能呃，不是，就你完全不可能把它给饿少。这些就跟你装钱的那袋子，反正它这袋子都在那儿，然后你撑死就把这钱掏出来花了，嗯、你不能把这袋子也扔了。对，但是这袋子永远在哪。远在哪<笑>我不同意你那么比喻，是因为钱多好，<笑>你把钱比喻，成脂肪不脂肪好吗？你的基因辛辛苦,苦苦帮你攒了这么多脂肪。你告诉这东西没用，你合适吗？有有有有，你有你能这么对待你自己吗？是，所以就说抽纸、嗯，但是抽纸首先花钱，当然了，我觉得抽纸其实并不贵，嗯、其实对，就是我们不是说几万块钱不贵，而是它和其他的整容项相,相,相比，其实它不算贵，因为你想，就是健身房办卡，你这么你这么来想，啊，就是抽纸是这样，它的价格和最后。从实现效果的，就是有效性来讲，它是一个性价比非常高因为你就你咱就说三万嘛，嗯，你花三万块钱办三张健身房年卡，或者你办五张健身房年卡，你肯定也不一定能收到你抽脂的那个效果。对，而且而且你没法局部减脂，不要忘了，你没法指哪打哪。对，然后你也没法让那脂肪它愿意长哪儿长哪儿，你也动不了它对对对对对，对吧？这个是可，这个是从这个角度来看、嗯，我觉得这个钱其实并不贵。嗯，但是他给我讲了他的痛。苦。苦程度，嗯，就是他抽完这个整个肚子，嗯、包括这个后腰嗯，嗯，还有大腿之后，他整个人只能在床上躺着，嗯、因为呢，抽完纸之后，就是你等于完全破坏了你的这个真皮层以及这个表皮，所有的地方都被破坏了，他、嗯、就会肿到让你。完全动不了，嗯，就是你的大腿，而且他睡觉、嗯、根本睡不着，那、嗯、肯定的，因为你躺在那儿，他身上是需要就是固定然后这腰上就是都不能碰，完全不能碰。我感觉那个疼痛程度可能有点像你严重烧伤，就烧伤之后你的皮是完全不能碰的，你得等它全长好了才行。嗯、然后他那个程度，我真的觉得就跟那个烧伤病人一样。嗯，所以呢，在就所以这个痛苦我给他打满分儿、嗯，我觉得基本上其他的那个整容项目，嗯，也很少有、嗯、能有痛苦程度都能这样，痛苦，因为你抽的面积大。对这个我同意，他主要是你说单个疼，你说当时我垫鼻子时候疼不疼，也疼、嗯嗯，但是说话垫完了真没真的不疼了，而且对、嗯，就可能疼一天、嗯、疼两天、嗯、这件事儿就结束了。嗯嗯、但是抽脂那个，我我跟你说，我有一个好朋友，他抽完脂，抽完脂还给我发那照片呢。他给我发那照片是第一，他给我发了一个塑料袋里面是那种黄了吧唧那脂肪， oh. 然后但那脂肪还不是纯黄，还有好多血栓在那里。Oh. Oh. No, no, no. 是一张那个照片， no. 以及他当时整个那个大腿的那个样子，就是我给你说，就是最残酷的酷刑也就不过如此了。嗯，但是呢，他觉得很值，因为他是一个， mm. 就这个女生呢。他其实是一个浑身上下其他地方都完美，嗯，只是大腿内侧和大腿外侧就是比较有肉的。嗯、其实跟我有点像，就是我们俩身,离身材，他也是梨形身材。然后他就觉得他再通过健身也好，嗯、小其他地方就瘦没了。对，就没有，而且很难，就真的就是顽固脂肪，他就觉得改变不了。那其实抽脂就会让他。呃，就他还是会规律健身，还是会健康饮食，但他就是要把这两块改。嗯、我觉得这个是一个好的态度。我从来没有反对过抽脂，大家也听过，但我也不鼓励抽脂。我个人不会去做抽脂，是因为我怕疼，并不是因为我我本身反对这件事儿。我觉得如果你去抽脂的话，你一定要想清楚，抽脂也是有复胖可能的。你刚才说、哦、那个姑娘，她不后来又胖回来了吗？对对对，就是胖的是其他部位。对、嗯，一个是她胖的是其他部位，而且我跟你说，如果你你继续胖，这些部位依旧会胖回来，因为你不要忘了，你抽出去那个脂肪细胞，如果它还在的那些脂肪细胞又被撑满它又会分裂。而且呢，现在研究显示，脂肪细胞是会移动的，虽然说它移动的没有那么的程度、嗯、那么大，但是当你不停的吃、不停吃的时候，你背上的脂肪细胞可能也就没地儿待了呀，嗯、它就跑到你的大腿和你你就抽转脂的这些部位。所以如果说你想一劳永逸，我觉得是不可能的。就是说我抽完脂以后，我还是像以前一样，完全不。嗯每天吃什么薯条什么之类的，然后每天躺着不运动，然后看电视，肯定还是会复胖的。但如果你说我是一个本身规律运动的人，然后我就是我很在乎这一点，我觉得这是个人。就是你刚才说了，我因为大腿不是内外侧这个肉让我特别不自信，就跟牙一样。对，如果我个人很在意这件事儿，我觉得那不管你花多少钱，经历多少痛苦，都是划算的。但是我的感觉呀，嗯，就是抽脂这件事儿。是我绝对绝对反对的啊！ Okay, 为什么我绝对反对呢、嗯？是因为这给你开了一扇窗，让你觉得哦，我其实可以不运动，我可以不这个、嗯，我只要花钱抽脂，我疼就行了。我觉得这个想法对人是危险的，就像你吃减肥药，嗯、或者你你知道我为什么？就是我再睡不着觉，我都不会吃安眠药，嗯，因为我觉得，哟。因为你知道我是特别怕让我自己陷入一个脑回路里面，嗯、就觉得好，我睡不着觉，我吃安眠药就行了，嗯、这样我就不用去、呃，减轻焦虑，我也不用去什么，呃、用冥想的手段让自己感到、嗯，我觉得焦虑没关系， okay. 我吃药，因为药物这种依赖是我绝对不能接受的。就像我、哎，那我问你，你、嗯、大姨妈如果肚子疼，你是止疼药吗？哦，没疼过。OK， 那就比如你疼。比如你因为哪儿、哦、你疼，你吃止疼药吗？不疼，不吃。我是这样，如果呢，我今天我知道是什么明确的原因、嗯、导致我今天就这一天，嗯，就我比如我牙疼，嗯，那我肯定会吃止疼片。我不吃止疼片，我干不了别的呀。OK。但如果这个疼痛是长期的，哦、oh, ，我懂，就是慢性 chronic pain， 对，我肯定会想办法把它解决。Okay. 就跟你知道我这种人，就是如果一旦让我知道就是抽脂这件事能行，嗯、我整个生活就毁了。我觉得。
1: 因为我会
0: 觉得、嗯、哦，啊、那那那这样没关系了就，就对吧？我只要忍这个疼，嗯、我忍这个这个，我要今天抽一次鼻子，我就觉得这事儿就会没完没了、啊。哎，那我挑战你一下，嗯、我把耳机给打掉了。<笑>我问你啊，因为你其实现在开始不是打水光针，然后做超声刀，嗯、做瘦脸针、嗯，这些东西其实是要重复性做的，对对不对、嗯？它会不会让你对 skincare 这件事就不介意了？你觉得啊、哦，没关系啊，反正，或者是说你。我反正到时候就去，我我打个水光针就完了，然后你就再比如说你就不会这么注重防晒，你懂我的意思吗？因为它其实是一样，跟抽纸一样，就是它是其实说白了就是它有一个捷径。算是有一个捷径、嗯，你你会有这种想法吗？我这种想法不一样。我说我为什么要打水光或者什么的，嗯、就是因为我现在户外运动时间太长，嗯、这其实是一个锦上添花的事儿、嗯，但不是一个补救。我老觉得跟抽脂这个不太一样、嗯。就我如果一旦抽完脂，发现我瘦下来了、嗯，我就压根儿估计就不去不不去健身了，因为我觉得我这都瘦成这样，嗯、我没必要了。嗯、但是护肤，我倒是觉得就是你不能因为水光针打完了你就再不抹油了吧。但是，而且这也不痛苦，嗯、就是我抹油这件事，儿，我已经习惯了，嗯、并不是一件。Okay. 所以，我老觉得就是我为什么就特别特别反对别人去抽脂、嗯，我就觉得这个。但你抽脂本身，你如果能忍受这个疼，然后它又有风险，嗯、我觉得没什么、嗯。但我会觉得让你从从此有一种想走捷径的，嗯 okay. 你可能就放弃你健康生活。当然，如果你没有这个。想法， okay. 就比如说吃减肥药，像像老爷吃的那什么碳水阻断、脂肪阻断，如果你就是你如果你就是想锦上添花<笑>，你就想我就有这二百块钱，我就想吃这个，吃完这个之后我也觉得没坏处。我给大家解释一下，我们吃 MP 的那个，主要也是因为 MP 不跟我们要钱，嗯、<笑>所以他要真要钱的话，我要想一下。但是因为这个东西，他对身体。的确，百分之百就真的研究证明百分之百没有害的。但是我一直也说，没害也就没什么效果。嗯、就像你刚才说的，他只要伤害少，他自动最后效果一定会少。但是有一类人呢、嗯，他比如说吃完这个，他吃完这个药之后，他会真的觉得自己开了一个乌龙。我我我同意你，因为我自己本身就是之前就是这样一个人。就是我之前在上大学的时候、嗯，大家都知道我吃过各种各样的减肥药、嗯。我当时之所以会陷入到那种极度的恶性循环当中、嗯嗯，就是因为我发现了那个有效的减肥药，就是那个含那个、嗯、就是那个违禁药物的那个西部曲名的、嗯，当时叫什么曲美、嗯。因为我发现我吃它以后真的一个礼拜能瘦六七斤、嗯。于是我会在，我就我就。随便吃，嗯、就是因为吃它吃那个药，其实是让你没有胃口、恶心、心悸，所以你吃那个药的时候，你的确你也吃不下什么东西、嗯。但你停药的那个、比如两个月，嗯、我就想没关系、嗯，因为反正我兜里揣着药。嗯、<笑>对，我觉得这个心态,心态，这个心态不一样，对，这个心态就特别特别差、嗯。我同意你刚才说的那个，就是如果你的心态是。我发现了这个捷径以后，我以后就不用再去努力了。努力了,努力了、嗯。那这个其实是不好的。所以在我的价值标准里面，嗯、我就觉得呃抽脂不是一个捷径、嗯。OK， 我觉得因为它会毁了你整个生活。OK， 就对于我来讲 ，OK， 因为我就觉得这个不行、嗯。因为我认识的，我就说我那个朋友嘛，嗯、他的确是包括另外一个朋友嗯。嗯，他们两个都是一指，他们两个都是抽过纸的，但是他们俩练的比所有人都还狠、嗯。他们只是因为他这个地儿，他就是没办法通过，嗯、他天生这个地方就很粗。就是他抽纸，就是相当于咱俩的，比如垫鼻子，对对,对对，就这个是这钩、个、换上了，一旦换上了之后。我觉得这个这这事儿解决了，你也不会太他他也不会影响你的心态，对他不会让我觉得哎，我把这个地儿抽瘦了，那我不去健身房了，我我那个地儿也当然也可以瘦，嗯、就是他，我觉得这种心态是不能有的。对 ，OK。然后我觉得你刚才提到了一个，让我联想到，其实整容是会上瘾的。对，我跟你说，是的，是的，是的，是。的。我第一次整容就是垫鼻子嘛。你要垫完鼻子以后、嗯，其实咱们第二次去韩国做的那个、嗯、就是那个叫什么脂肪填充，填充就是我大中脸、嗯，大家一定要回去听我们那期搞笑的视频，嗯、<笑>就是被海关认不出来。音频音频,音频,音,频,音,频音频，就是那个中间隔了很短的时间，我当时的心态就是不好的，因为我整完了鼻子以后，你就觉得看起来就其他的五官又不太协调，就是就是你当时的那个心，你刚说那心情，我说。哦，原来这件事没有那么难，花钱疼两天就行了。哎呦，那我这还有哪儿可以弄弄？我赶紧再去弄。所以当时那一段时间、哦对对对，我老在网上去查这些整容的东西。嗯，因为当时你就想啊，我想把这儿也换一下，那也换一下。而且你知道吗？真的在医院，我觉得医生其实也不是整容医生，也不是在忽悠你，就是。当然，他肯定就是让你多花钱嘛，嗯、多做项目、嗯。但我觉得，就是整容医生他本身就是职业病，你知道吗？嗯、他会在你，比如说给我垫鼻子，他会同时去评论你的其他地方，嗯、说：“哎，你这儿其实也是有调整的可能，这也有调整的空间。”然后呢，于是你就他说完以后，以前你不觉得这有问题，你回来他就看你越看越难受。对，所以当时我的就包括我为什么后来回去填脂肪，也是因为当时医生跟我说、嗯、说：“你看你的骨骼是非常的。”硬的硬的,硬的骨骼清洁，对，因为我的骨骼包括下脚，他说就是非常男性化，非常 masculine 的。然后因为韩我在韩国做的鼻子嘛，韩国就是比较喜欢女性这种哪都是圆润的，嗯、所以当时医生就说说，哎，我觉得你这个。将来可以考虑脂肪填充，就说他觉得我对你应该在做的哪？嗯、回来以后，这件他的那个话就一直在我的脑子里面萦绕，我就老在想，就变成了你当时那段时间人生的重心。对于是，就在半年之内咱们又去然后我是什么心态呢？我一心想，哎。你去甭管干一什么，我的心里我就觉得甭管干什么都能让我变更美。嗯。然后你问我吧，你说你哪儿需要改善，我没什么想法。嗯。但是你说你去做，我说那我赔一个呗。我真的当时就这心态，就是当时我咱们俩在年轻的时候，真的有一段时间是叫什么整容脑，就是脑子里就光想着是，其实也不调整调整调整就是调调那，看自己哪儿都不顺眼。说白了就是那年轻都没自信。然、嗯、后。为什么后来第二次回来以后，就是就脑子里不再想这些呢？我觉得是因为咱们后来第二次，咱们填完志愿以后，很快咱俩基本上就开始进入掉咱们筹备这个健身房，因为那时候咱们二十九岁嘛，咱们三十岁四十岁，就是其实就你有了一个新的注意力、新的观点，而且从那个时候我更加的。强烈的喜欢上了健身，嗯，就是其实你的关注点到了别的地方，就是很多时候你会去牺牲一些你觉得美的地方，为了达到一些别的目标。就比如说，你看我以前多注重我的指甲，就是。我每个礼拜都要换色、嗯、你记不记得当然我咱俩一起上班的时候，咱们就每个礼拜都会约去做指甲。但我从练了柔术以后，我就再没有做过一次指甲，因为你做不了。然后呢、嗯，我妈老说说你的指甲真丑，我拍拍摄的时候你也老说我这手特别丑，嗯、但是。我其实觉得这个很美，但是我就觉得啊，我更在乎柔术带给我的快乐，所以你的快乐会从你的外貌上面就分走了一些。我想说一个，我昨天晚上啊、嗯、去吃饭，嗯，然后呢，我和老何在这儿坐在这儿，然后对面就一桌女生，那个女生长得她的脸真的一点毛病都没有、嗯，我觉得比我大多数认识的明星都好看，嗯、就是真的是绝美。但是呢，因为我她就坐在我们后面那桌。我就会发现他，哟，对不起，关一下先。对不起啊，我刚才去给新宇开门去了、嗯。我们一会儿要去录北京小吃的 vlog。对我刚才就说到，就有一个女孩坐在我们后面吃饭，她长得真的是绝美、okay, ，没毛病。但是她一直就没有跟对方聊什么天儿，她一直在照镜子，就一会儿拿出自己那小镜子，就就在那儿，然后就弄好久好久，然后一会儿又，反正我一抬头，她就在照镜子。嗯<音>，所以呢，这样的人，其实我觉得他甭管长得多好看，嗯，他的魅力都不如一个，就是和对方能有深入的交流，嗯、然后有思想、有灵魂或者什么的。所以我觉得有的时候这个绝对的，因为你一旦自己长成这个样子，你就会自己包袱特别重。嗯然后，如果你能转转这个心思呢，转到一些其他地方，就你发现你其他的这个人、嗯、自己的身上还有各种各样的优点的时候，嗯、其实呢、嗯、你对于每一块你没有做到极致也无所谓了。对，就咱就是这么一个转变。对，那那咱接着说，嗯、就是说那个还有什么性价比比较高的？我觉得性价比最高的，我说实话啊、嗯，就是修照片<笑>我,我真的觉得。<笑>因为现在有了感谢美颜相机、美图修图等等等等这种修图软件，这样我们可以一直活在修图软件里边。就是你，你知道吗？你为什么还要去整容？因为说实话啊，你长成什么样，你周围的人，除非你是一个很年轻的人，那像到我们这个年纪，你周围的这个社交圈基本已经定了。那是因为是咱俩，就是咱们俩是生活在那个就是网络空间里的两个人啊，不,不不，但是我说很多人啊，就是说其实呢，他的很多的地方都是可以，因为他其实很多人他是。发朋友圈什么的，就是因为我跟你说，你每天真正能 see you every single day 的人其实非常少，就是你的家人，可能你的男友，可能你几个 close friends 或者你的一些同事。但是呢，很多人他为什么要去整容，或者说为什么要去费劲巴叉的去变特美？他其实是为了给更多的人看。你你能理解我的意思吗？他是为了让更多的人看到他变美。比如我发一朋友圈，大家说你哎瘦了，那你现在明明可以。靠修图软件把腿拉长到两两米，把你的腰给挤成蜂窝腰，然后呢，把你的眼睛变特大。你们也看到上周我的那个，我在那演的大眼睛，快被就从眼里面长长出来了、嗯。对，嗯、就是这些事儿让你觉得就是都很容易。对于我来说，我觉得是哪儿特别捷径啊？就是我不再特别需要化妆了。嗯就当然了，因为拍视频没有办法，所以我还是需要化妆。但是平时我真的，比如像我坐飞机什么的，嗯，包括我真的出门啊，就。不再化妆了，为尤其现在自从有了口罩这个东西，对，就更不用化妆了。为什么呢？因为其实你看，咱俩比如有微博的呃，就是发布任务。嗯、以前呢，你就觉得你发微博你不能发一特丑的照片嘛，现在我发现，只要你表情没有拍错、嗯，就你照相的时候表情是 OK 的。你不管腿长腿短，不管你脸脸型什么样，鼻子什么样，眼睛什么样，眉毛什么样，都可以脱。修的非常好看，而且可以自己给自己画眼影。而且我跟你说，修图软件给我画的眼影，会比我花半个小时跟那儿抹哧半天画的眼影好呀。对，然后修图软件给我做的那个修容，会比我自己拿那修容，你看我我自己修半天容，穿一白衣服，唰一蹭，蹭的满身都是，然后弄粉底。修图软件稍微的加一点点液化，稍微加一点点这个阴影，然后睫毛可以弄长，我再也不用羡慕你的睫毛了，因为照片对因为在照片里大家看都有照。对，照说像来，我的睫毛一点都不比你，而且还相多长，更加浓密，因为我可以加两遍，你知道吗？你可以加十遍。对，所以就是这件事儿让我的生活变得非常的自由，而且你而且不花钱。对。但是就是花点时间，因为 P 图需要时间，但花一点点时间，因为以前当没有这些手机的修图软件的时候，在我年轻或者在我上大学的时候，嗯、那个时候是没有修图软件的嘛、嗯？我就记得为什么那个时候我的 Homestay 跟我说、嗯、说，只要只要出门倒个垃圾都得把假睫毛贴上，就是那个时候就是。因为你没有办法，就你没有这些修图软件，而且那会儿照相特别费劲。我就记得那会儿，你想让别人给你照张照片，别人可能得给你照半个小时，你从无数张照片里选一中。现在再也不用了，对，就差不多就得了。你后后面修其实比照相是要省时间的。因为那个时候，你其实修图这件事儿是留给专业摄影师的，得用 PS，、嗯、对吧？你液化皮肤什么得用 PS， 但是咱们普通人是没有这个条件的。我的印象很深，就比如说。以前，包括我去海边、嗯，我都得化妆，因为海边，你说你要照相呢，对吧？嗯、你脸上不能。就什么、嗯、但是我想打断你一下，因为人大多数人，比如说我谈恋爱什么的，你不能说你别看我，你看照片儿，就是说线下的长得好不好看是重要的。你啊，现在是因为你是一干自媒体的，你天天也不见人，你就靠照片儿来展示你的存在感，你这个我觉得对大多数人是没有意义的。但是我想说一个，我觉得呀，化妆是一个性价比很高的事情，嗯，因为我真的觉得就是。你别以为，我觉得有的人说说我素颜好看，我觉得只要是女生，你好好掌握一下化妆的技巧，嗯、因为每个人的这个脸型，他的什么眼型，什么东西都应该是画不同的妆的、嗯。只要你化妆技术好，你花不了多少钱，你总是可以达到这个堪比整容的效果的。我现在觉得化妆这个事儿真的很神奇、嗯。我看过很多人家不化妆真的很丑，但人家化完妆真的很好看。谁呀？谁？好多人、啊。<笑>就是那素颜和化完妆之后，那不是一个颜值级别、嗯。所以我觉得你不要嫌化妆麻烦或者什么的。嗯、我觉得这个麻烦，总之你总你总不疼吧？因为你知道我，我我 somehow 我对化妆一直都有点抵触。你化着这么浓的妆，跟我说你就是你想，我都多长时间没有化这样的一个妆了？就是我我我我觉得化妆特别麻烦，就是第一，比整容还麻烦。对，因为我觉得整容是一。一棒子打下去，这事儿就成了的事儿。化妆你每天就得化，这你知道，我就跟我不爱叠被子是一样的。那你别卸不就完了吗？不就你第二天也化，第二天再重新在在那上基础上接着化，然后在基础上接着化。记不记得以前台湾有一个艺人，就是你不卸那是谁来着？就他，我我你知道我说的是他说他从来不卸妆。日本的呀？台湾的，我记得是一个。然后就是因为他已经无法接受他自己的长相了，就他说，我就记得那个。女的，就是她说她从来不卸妆，她说她晚上睡觉前，她说第二天就在那个上面再画一层，然后那个脸我就记得，我就记得她是上过《康熙来了》，如果大家知道我说的是谁的话，麻烦留言告诉我一下，我就有点忘了这个人了。Anyway， 然后呢？所以化妆对于我来说是一个麻烦的事儿，因为它得卸，就是化妆倒不是最麻烦，卸妆才麻烦的。卸妆是麻烦、啊、我不知道，我我跟你说，这更多是一个心理疾病，以至于包括你看我去杭州什么那两天，嗯、我当时就觉得我有一种预感，觉得我出门会碰到粉丝，嗯、然后呢，我就犹豫了一下，要不要化一个妆，嗯，还是没化。而且我其实不能，我觉得麻烦的是化底妆， s o m e 我老觉得那个粉底。底在脸上抹一下就行。我就老觉得什么呀？因为你知道我。我我属于 T 区容易出油，而且我又特别容易出汗，然后我就觉得那汗一出就特别麻烦。反正 anyway， 那两天我出门等于都没，我我可就画了一睫毛膏，画一眉毛，然后就出就两天都遇到粉丝了，然后我就特别不好意思，因为我觉得我都特别特别丑，然后遇到了粉丝。我在这插入一个不相关的故事，如果那个那个粉丝一定在在听我们的音频，你知道样是这样的。我去杭州的第二天， uh, 就是我给你，我给你发一照片。我说我现在要上断桥了。Uh, 那天那天特别特别特别特别热，特别特别,特别晒。于是呢，我本来想绕着西湖走一圈，然后都没走下来， uh, 就开始骑车。然后当时本来我想自己骑车去吃那大排面的， uh, 但是当时晒的我整个人都恶心，你能理解吗？ Uh, 就有点中暑了。Uh, no. 于是我就想，那我还是去挖个 g s 吧，因为不是主要是晚上我要跟张航去吃小龙虾，你知道吗？ Uh, 就晚上还要去吃包子什么的，我就想，那我就别吃太。太多了，别说太饱了，他一会儿就下班了。于是我就骑车到了一家哇嘎斯，然后呢，我点了一沙拉。他们杭州嘉里中心那家哇嘎斯沙拉不给揉，他的就跟普通的。我当时很气愤，我就端着那盘去找人家那个理论了。然后他们说我们上拉同来都是这么做的，我就跟他说不可能。我说你知道吗？我是你们最忠实的消费者，我每天都吃。然后他就说我们真的都是这么做。我说我告诉你啊，你在上面浇点橄榄油，撒点盐，我还教他怎么揉。然后呢，我真的是太烦了，我,我当时就太这而讨因为这件事儿被粉丝认出来，他说他不敢确定是不是我，但是听到我教人家做，<笑>看到了这一幕就觉得肯定是他。没错<笑>对，我觉得咱们呀、啊，到任何城市的挖嘎子都会碰到粉丝，<笑>因为我发现这粉丝，他除了挖嘎子，他不去别的地儿，对对吧 ？Anyway， OK，、啊、继续然后我在想，那个、嗯、还有一个性价比高的，我想跟大家分享，就是是这么一种运动，就是如果你想真正的保持身材，你会发现没有，就是每次去都要做心理建设，并且。你需要牺牲很多其他的行为的这种东西、嗯嗯，最后肯定是不能帮你减肥的。嗯哼，你发现你就是根本就坚持不下来，长期来讲、嗯。所以呢，有一种运动就是说什，比如说你像我、嗯，我现在为什么越发的觉得骑车就是 the one， 就是这个动、就是、运动、嗯？为什么呢？是因为我这人最大的特点就是喜欢玩儿。嗯，就是喜欢去各种各样的地方玩儿。嗯，然而呢，我之前说过，就是你开车玩儿吧，走太快了，而且不是我的玩法。嗯，你不能随走随停。走着玩儿又去不了太多地儿。走着儿玩儿吧，太他妈苦逼
1: 了，而且去不了太多地儿。对,对,对,对你
0: 跑步玩儿，它受到局限太多了。对,对,对你不能带东西什么乱七八糟。只有骑车。你看啊，我现在发，你可以骑公路车，你会骑得很快，你可以比赛，像我们去参加的那个那些比赛，你可以骑山地车，这样你可以越野，嗯，就是你骑不同的车有不同的玩法。你说我想去七天，你可以从成都出发走川西小环线绕一圈，然后你就那个包可以放在车上，你少带点东西，随骑到哪儿住在哪儿，就是这个种东西太适合我了，因为我不能接受每天坐在那儿。玩儿，就比如说我上车坐大巴车，比如睡觉，嗯、然后下车就看看景点。嗯、我觉得那个玩变了不？我觉得你变了。以前，嗯、我我出去玩，我会骑车、嗯，然后你就跟我说，你出去玩还不好好待着，你明有那是休假 ？OK OK， 但是度假我就是看景色、嗯。我现在觉得骑车和我的这个。爱好结合得非常紧密、嗯，而且我还发现我还有一个爱好、嗯，就是我不是爱好，就是平时我是没有时间看电视，也没有时间看视频的。嗯，我不知道我什么时候，但我每次看视频，我坐在那儿看，你让我就说坐在那儿不动，嗯，看视频，我又觉得有点浪费功夫。大家看我们的视频不浪费功夫，你们都是睡觉的时候看的，我知道。<笑>所以，然后我睡觉之前，像你们的很多时候，比如说我洗漱的时候，嗯、我睡觉之前，我我我都会我没有这需求啊、哦，你没有吗？我只要洗漱、洗澡，我的视频都是开着放的。我想知道你洗澡的时候，你开着它，你能。对，我听不太见，但是我会一边洗一边就看那个画面。如果那那画面，你把那玩意儿放在浴室里头。外面，外面，外面。那你哪看的？你不是大概能看一点点。我是在那个、就是。如果当时我觉得 interesting 的话，我会不出来不洗、啊。不是，我会就是洗完出来，我再会翻回。去、哦。所以我觉得那个时间对我来讲，我觉得那其实看不了、嗯、所以你骑车的时候看。然后我现在发现。就是你骑车分两种，一种出去骑，我就说可以满足我一个很大的爱好，嗯、就是看景嗯，然后呢，在家骑可以看视频，可以看电视剧、嗯，就是你完全一点都不耽误功夫。嗯，然而你训练也完成了，你消耗也有了，所以我觉得，如果的，我就觉得骑车这东西，但是它不好的地儿在于什么呢？第一是毁脸，嗯，就是说。你出去骑车，你待那么长时间，无论你如何的护肤，它对你的皮肤都是有影响、嗯、所以我就得花钱去打水光针，嗯、我还刚做的热玛吉、嗯。就这些东西都是其实是抗造用的、嗯。第二呢，你会花大把大把的时间，就比如说你周末出去，你说你去骑车，嗯、你基本上这一天你就只能骑车了。所以呢，你会牺牲很多很多你本来其他应该有的娱乐。但是在我的眼里，我的这个价值体系，我算完全重之后，嗯、我觉得这就是。是最好的，嗯，就特别值。哎、嗯，但我特别想问你，因为就我一直都在想，嗯，你现在，我觉得现在我周末根本找不着你，嗯、对。因为你一直在骑车，那这样会不会影响你的夫妻生活？就是因为老婆夫婆不是不是不是那个夫妻生活，就是因为我其实你看啊，嗯，我现在周末我为我划水，张翰有时候也去，嗯，他其实没有那么爱划水，但是我觉得他是为了 spend time with me。嗯、当然了，我必须得说，我现在划水水平越来越高，我越来越不愿意带着他，因为你能理解，我现在去划水的话，他也会说，哎，大 G 划不错，大 G 进步特别快，但是张翰特别笨。然后你们还记得他在冲浪板上？吐了的故事吧，然后呢，他在水板上，就是他不是说行、嗯，你知道吗？所以我就现在不愿意带他去，但是我又想跟他有对相处的时光。但你和老何，你骑的时候你不能把他扛后座上吗？他可以做大梁了，原来是这样。<笑>嗯、就是老何本身他特别忙，他上周周末又不在，他出差了、嗯。所以呢，他也特别忙的时候呢，其实我也特别忙，这样反而好。嗯、对，这样。因为如果一个人忙，一个人闲，对，对那我觉得基本上你们俩也过不下去了，对，对吧？嗯、然后，然后呢，老何是一个不能早起的人，这事儿你也知道。我当然知道。老何起来跟我一样。然而呢，我们如果在城北京骑车、嗯，我们都是早上六点出发，然后大概中午、嗯、下午那会儿就回来了，正好、啊。边如他去健身。他他就回来了，然后我们俩还一起谁也不懒散、啊，对，而且我也不会看着他起急了，因为我有的时候就是一清早我就很激动。嗯哎、我跟你说，我呢，我特别讨厌你这一点，你是跟我妈有什么区别？就我,我每次暑假回来就开始就不能就见不得人睡懒觉，不能看，觉得我们在浪费生命。没错，他们一开始谁说睡觉很重要的、啊？一厉害，是很重要。那我们睡得晚，不是我们就需要这么多睡眠？哎，对我看着起急，但我不说呀。就是，我是这样默默的生气。我周末呢，就特别想赶紧出去，去郊区呀、啊，或者去去哪儿赶紧玩儿。但是老何呢，他就睡不醒。于是呢，我有时候早上起来，我八点坐起来就开始在琢磨。然后随着时间的流逝，我就知道我这些。计划全都落空了，嗯、就是看九点了、嗯、哦，那肯定是去不了郊区了。看见十点了、嗯、哦，那这是 brunch 也吃不了了。十、嗯、一点他们还没洗，我就准备跟他急了。嗯，所以呢，这样子我们俩就是相得益彰、嗯 okay, ，谁也别碍谁事儿。所以我就觉得现在就是我越来越，而且我不嫌枯燥，就是我是一个不怕枯燥的人、嗯，因为我觉得骑车，坦白讲我。我特别喜欢在城市里面骑车，嗯、就是我不骑公路自行车、嗯，我不是因为我特别爱骑。共享单车是因为我就是我喜欢能走到哪儿可以把车扔在哪儿，比如说我骑到这儿、嗯、我就开始玩，玩完,完以后我可能就打个车或者我就走到另外一个地儿。嗯、你这是享受通勤的路，对，我想通，我特别喜欢。你看我平原来我很多年我都是有了共享单车以后、嗯，我夏天就经常会去骑。但是我就觉得公路自行车呢，如果你说这个自行车变成一个你的自行车，他们连锁都没有，哎是对吧？就是它变成了我的一个负担，我就会想我去这儿，哎这地儿。能不能看着车、啊、去哪车有点像带着狗出门？就是骑公路车，基本上你是以其他为主的，嗯、而不是你游玩为主。你去哪儿，然后你骑着它去。因为比如说，你看你去郊区，你就得一直骑着车、呃，你不能说把车搁这，然后我去坐个缆车去玩个别的。啊、那肯定得，那我觉得你就回来得哭死，车就没了。是的，是的。嗯是的嗯、那你有没有找到你觉得就是这种运动？我我在运动上面。是一个散黄的人，嗯，就是我是一个 combination。我前两天大家问我说，姥爷最近的训练计划是什么？我就跟他说，你知道我已经有多久没去过健身房了吗？我已经有三周。在过去的三周里，我去过两次健身房。那你这个比我还差，比你还差，是因为我可能因为前段时间柔术也不开，花水也不开，我整个人就、嗯、就练饿了就练。一直练，你能理解吗？就是你练到浑身不知道练哪了。其实我也就浑身都疼，然后想想这儿也刚练完，这儿也刚练完。对，有时候都不练，有的时,时候都不是疼，你就觉得我不是昨天刚练完这个吗？就太没劲了，就是那种因为一共就那么多动作，你就觉得对，一共就没劲。对，而且你、嗯、我也我不喜欢去做那些看似分。但其实效率低的动作、嗯，但其实有效的动作是很少,很少的。对、嗯，然后呢，我我就发现，不是有效，是高效，高效动作。嗯、对，其实所有动作都有效。嗯、比如说你把那个搏足球翻过来，站在上面，然后有个人来，你你又来了，你你是对人教练有多大？每次在健身房有教练带，让学生这样，他都会给我统统说：“哎，你看，又开始了。<笑>”<笑>对，嗯、呃，我的建议就是。可，如果你没有像姥姥那样找到一个你很爱，其实也不是你很爱，就是说你特别适合你、啊，对，特别适合你。而且我觉得这个你做的这个运动啊，训练也比较适合每天都进行，对，对吧？嗯、就是这种训练，比如说。嗯你没有的话，那其实你就多尝试点不同的训练。这样子的好处是你其实不太容易去 get bored。嗯。然后呢，我这段时间就特别特别喜欢柔术。但你们知道吗？嗯、柔术其实有的时候会受伤，比如说我的肩骨。那天现在已经好。那天我的肩骨这儿出来了，就因为我做一个动作，那个动作叫奇缠，就是你是不停的两边做肩翻，就用肩膀撑着来做翻滚。结果我在翻这块儿的时候，当时。就是我感觉到，就是那个道服它可能蹭在垫子上。你说我的肩膀还留在我的这个地方还留在垫子上，嗯、但是我使劲一翻的时候，我的锁骨出去了你。你能理解吗？当时我感到一种钻心的痛。但是在这个痛还没结束的时候，跟我搭档的小雨，他不小心把脚梆当一下，脚后跟打到了我的脸上，就打到了这儿。然后呢，疼到我接下来几天都没法去碰我这脸皮儿，就是各种疼痛加加在一起。我想说，就柔术它其实风险比较高。那风险比较高的事件呢，比如说，其实你一受伤你就得停、嗯。说白了，因为比如说你这不可能，你这这我第二天疼的，我真的一点不夸张，我胳膊都抬不起来，那你就没法再去做柔术了。但是这时候，如果你会一些，如果你还能去健身房的话，你可以做一些单臂训练。所以我现在觉得吧。<笑>就是这个运动本身，如果你的目的是说减肥，嗯，它绝对是有性价比的排名的，是有的。而且我不建议大家，但是我个人不建议大家特别功利。我上周出了一个视频，嗯、其实，在那个视频里面，我第一个解答就是有氧要就是减脂是不是一定要做有氧？嗯、那我在这儿其实想说，之前我们两个对有氧，咱俩其实这样这几年态度对有氧的态度有很大的改变，嗯、尤其是我，尤其是我从一个从来不做有氧的人，变成了一个现在只他妈做有氧的人。对，我觉得就是因为其实你本来在撸铁的时候享受到的乐趣，其实没有做有氧多。对,对，因为有氧能，我觉得有氧是能玩的。嗯、撸铁对我来讲，嗯、你可以去山上搬石头，不用打自己的脚。不<笑>是，你就比如说拿着降重片自己脚撩小坡。你不,喜欢,你你不喜欢爬山吗？你爬山的时候拎两包石头，哎，或者这样。<笑>你拎两，我在泰山石敢当。你拎两箱矿泉水，一边走一边卖，你不就经常在山上卖矿泉水都特贵吗？十块钱一瓶。这个挑山工干。对，十块钱一瓶，就是你一样是可以享受乐趣的。然后呢，咱们回到正题啊，就说其实你要从减脂或者说消耗热量的性价比来说，有氧的确更高。嗯、呃。我以前没有做过特别深入的关于力量训练到底消耗多少热量的 research，、嗯、我就一直记得在最开始你当时上那 n 体，你刚,刚上 A C E A C E 上，你老跟我说一句话、嗯，你说，那你这撸铁三个小时还是消耗很多热量的，嗯、但其实我后来这次做 research 发现，不会的、嗯，就是，呃。因为你一个人其实能撸铁的力量是非常有限的，因为你就那么多糖原，就你到撸到后面一定没劲儿，你的效率是越来越低的。可以吃点儿，对，除非你说你一边练一边吃，嗯、这是可以的、嗯。但基本上你撸铁三个小时，你会发现你有效的训练时间也就一几就一个小时。对，你无论练几个小时，有效的高效时间就那一个小时。对，对所以就说它其实局限非常小、嗯。然后呢，而且撸铁就是它，因为你中间一定要歇嘛，并且它是，嗯、反正就是它。你你那天我发完那个以后，有那个咱们柚子给我留言说，我一直就给自己算，我就就心里想，我也不用表，嗯、我就觉得我撸铁一个小时大概消耗三百卡、嗯，我就告诉他，我说你知道吗？其实根据人家的研究发现，一般人撸铁一个小时也就消耗一百五十卡到两百卡。嗯,嗯，就不错了，你知道吗？这还是拿一个一百七十五磅的人算的，你你有一百七十五磅吗？你应该是没有的，所以我们很容易就过量高估。但是呢，跑步呢，就像你说的，嗯、就是因为脂肪功能，它能持续很久，对所以呢，当然你要说我每天只跑半个小时步，和我每天撸三个小时铁比，那你肯定是、嗯、我是觉得呀，很多人撸铁也不光是纯无啊。就是你很多时候你用那小重量动，那跟你爬山跟你跑步没区别。你比如都是动腿，你骑自行车你也是这么动，然后你做蹲起没区别的。对，但是你骑自行车会一直骑，但蹲腿你也可以啊。比如说我自重训练，我就这么蹲。其实你腿的做工和你骑车没区别，但是很，但是大家做。骑车你能骑一个小时，我就算他自重多，你让丫给我蹲一个小时，所有人都会停。所以其实就是说，你其实做力量训练，因为我们做力量训练会休息，嗯、导致它的性价比就会比较低。但是呢，嗯、我还是建议大家不要特别的功利、嗯，一个是因为你其实做力量训练会帮你长长肌肉嘛、嗯，就是你肌肉是能够真的是能够增加你的基础代谢的、嗯。还有就是你每天都跑步，你每天都做自行都去骑车、嗯，其实就像我刚才说，你可能。会 get bored， 嗯，而且总是有天气不好的时候吧，你总是需要有一些其他的训练的。对，我是觉得，我为什么想说这一点呢？嗯、我是想说，大家以后考虑一项运动的时候、嗯，不要光考虑，因为现在大家都问你这这个、这个东西减不减肥，这个、东西有没有用，大、嗯、家基本上是顺着这个思路来选运动的。嗯、我是觉得这是不对的，嗯、因为这这个性价比这件事儿，你不需要考呃，不光要考虑它的效果，你要考虑你的付出，嗯、你的付出的部分有点太多了，就比如说你要。考虑你花的钱，对因为比如说像滑雪、滑雪、滑雪都，都因为它太贵了对，对，以至于呢，我如果想把它练好，我就得花无数的钱，是对吧？所以这个你你就看值不值。还有一个像骑车这种，就是死花时间，也贵就也你虽然车贵啊。不，自行车它一次性，肯定没滑雪贵，就是因为自行车你只要买了一辆车，就算它十万块钱、二、嗯、十万块钱，对，它都是一次性投入，你再也没有投入了。说说的跟你不换车似的，你可不不不，<笑>你你基本上你买的顶级车，你很难说你在这几年你还再买那，<笑>除非你是烧包， okay, 对吧？ Okay, 但是滑雪是需要每次都花好几大百，而且还要搭上周末，就是基本上滑雪的话，一个周末你滑一个周末的。价格是一千多，不至少一千五到两千，而且你还,住酒,且还住酒店呢。对，就骑车你就对就就滑水稍微便宜，但你知道很多人、哦、就是我很多滑水的水友，就是我因为我去年一年没去过，嗯，然后我发现去年还去的今年都不去了，因为今年滑水涨价了，因为那个地儿的租金涨价了，哦、以至于滑一次水，周末你滑一次水的话需要六百多块钱、哦，大家就会觉得很贵。是，对，而且这东西是你需要只要练就要花，只要练就花对要练就花，只要练就花。然后你又为了练好了，你就得不停的滑。六百，我能给你讲吗？就是我每次去划水吧，就是，因为你钱花了，嗯、你就想我这花了我就得好好练，嗯、然后呢，但是你中间其实你是需要休息的，因为如果你累的时候，你就很容易出事故、嗯，你就一直在这两个中间矛盾着，有时候你休息会儿想，哎呀。就六百块钱呢，赶紧上吧！但是上的时候你又很累，错。而且你还考虑到这东西还有风险。嗯、像骑车滑雪呀、啊，什么滑水，它其实风险都很大。对你一旦摔了，你这就不是这个的问题了。我所以我就希望大家综合的去。考虑一下、嗯，就是甭管你变美的任何一个途径、嗯，请大家都叫我们这个参考，然后把这几件事全摆在那儿、嗯，然后你最后选择一个最适合你的。比如说你这人特别有钱，嗯、那你就往前那边余地就大一点、嗯；或者你特别有功夫，你就往功夫那。咱俩现在就属于比较有功夫，其实<笑>没钱，穷逼。主要是因为咱们。就是比较契合是这个东功夫，反正咱们就是拿来工作的，你就感觉我健身确实是咱俩健身是工作，对不对？对所以就觉得还挺好的，行吧？嗯、那今天咱们就说到这儿吧、嗯。其实我们也不知道我们说了什么，反正就是，然后再说一下，因为姥爷这周末要搬家。对所以呢，我们这周可能只能录一一期。对，本来是能录两期，但是周五上我们要去跟日坛公园，又要占我的时间。对对对所以就请大家期待日坛公园那，我们应该也会放。嗯，然后另外的话呢，姥、嗯、爷搬家会录 vlog，、嗯、所以呢对对对，请大家期待一下。OK， 那就这样，拜拜，下周再见，拜拜。